0: Oi, gente. Oi, ouvintes do Faxina. Aqui é Barbosa. O trabalho por aqui continua intenso. Nós, da equipe do Faxina, estamos começando a construir a próxima temporada. Eu adoro, adoro essa fase do trabalho. Adoro sair na rua com meu gravador. Adoro apurar meu ouvido e abrir meu peito para escutar as histórias. As histórias de gente que que luta para se sentir em casa. Onde quer que seja. Hum, Eu adoro muito. Mas eu também sinto muita saudade de estar no microfone. Falando contigo. Pronto, eu estou aqui de volta ao microfone no estúdio da minha casa. E um projeto que a gente criou para que tu continues a escutar histórias que foram tiradas de debaixo de muitos e muitos tapetes é o Ocupação. Durante a ocupação do Espaço do Faxina, a gente convida outros criadores de podcasts narrativos para virem e mostrarem seu trabalho. Desse jeito, a gente consegue trabalhar na produção da próxima temporada e vocês ficam aí curtindo as histórias deliciosas que eles, esses nossos amigos, criadores maravilhosos, produziram. O segundo podcast a ocupar o nosso espaço é o Dissidente. Esse podcast me cativou desde o início, desde o primeiro episódio. E eu vou te falar por quê. Primeiro, porque eu gosto de aprender sobre coisas que aparentemente não afetam a minha vida. Mas que têm um grande impacto na vida de muitas outras pessoas. Isso me faz entender o mundo para além do meu umbigo. E entender o mundo para além do nosso umbigo... É muito importante se a gente quer construir um mundo mais justo e inclusivo. E segundo, o Renan Suquevícios, que faz o podcast Dissidentes, fala de um assunto que para muitos é tabu e traz vozes de pessoas que raramente são escutadas na sociedade. E o Renan faz isso com tanto carinho, cuidado e com atento respeito que me emociona demais. Eu tenho certeza que tu vais curtir escutar o dissidente. Mas primeiro, o Renan vai dar um oi e falar do episódio que vocês vão escutar já já. E eu vou ficar aqui, escutando também, e volto no final.
1: Oi, alô, e ouvintes do Faxina, Renan Suquevícios falando... Eu quero compartilhar com vocês um dos episódios do meu mais recente podcast chamado Dissidentes. Um podcast para quem sente que às vezes não tem lugar no mundo. Um podcast sobre e para LGBTs. Não só para LGBTs, para quem quiser ouvir, mas são histórias, histórias de vida, histórias de pessoas que se consideram dissidentes desse sistema de sexo e gênero. Uma boa escuta. Oi, eu sou Renan e esse é o primeiro episódio do Dissidentes. Meu nome todo e o nome de todos os entrevistados está certinho na descrição. Fica à vontade para indicar esse episódio para as pessoas, viu? A gente está começando por aqui e vamos espalhar a palavra. Inclusive, quem não ouve pode acompanhar o Dissidentes. O roteiro do programa pode ser acessado em radioguardachuva.com.br barra
2: dissidentes. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Você já ouviu falar em fest foda? É um sexo descompromissado, combinado geralmente a partir de um aplicativo de relacionamento. É comum entre homens gays, claro. Pessoas trans, lésbicas, bissexuais e heterossexuais também podem fazer fast foda. Mas eu desconheço que haja para esses grupos aplicativos como Grindr, por exemplo, onde tudo se encaminha muito depressa para uma relação sexual. Começa com uma foto do corpo para lá, um vídeo para cá, endereços trocados, um Uber, pronto. E olha, eu estou longe de querer problematizar essas relações, hein? elas fazem contraposição aos relacionamentos heteronormativos que a gente cresceu aprendendo, tendo como referência. Essa possibilidade de relacionamento é, de algum ponto de vista, uma conquista talvez, e não é uma conquista só dos homens gays não, longe disso, nem nascemos aplicativos. Tem pelo menos 70 anos que nas ruas o mundo ocidental vem pedindo e às vezes gritando por mais respeito e aceitação por formas diferentes de existir e amar. Mas voltando às pegações via aplicativo. Para que elas aconteçam, a imagem é essencial. Quase sempre começa pelo famoso nude, né? Mas isso não é algo que funcione para todo mundo. Pensa rápido. Como você espera que seja a pessoa que te manda uma foto num aplicativo de pegação? Two, five, Para esse episódio, eu conversei com o Eduardo. Ele tem 31 anos, é influenciador digital e está tentando entrar na vida política.
3: Se você acha que militar é difícil, imagina estar
1: dentro de um partido político. O Gabriel, o namorado dele, tem 19 e é estudante. O Eduardo é do Ceará e o Gabriel foi criado na Grande Curitiba e ambos se encontraram em Araguaína, no interior do Tocantins. Por aplicativo. O famoso Grindr.
4: Foi. <risos> Como eu... Tava entediado à noite. Olha detalhe: eu tava usando o celular da minha mãe, então eu tava correndo um risco duplo. Eu tava triste, entediado, tava sem esperança nenhuma. Após um longo e chato término, que já fazia um tempo já, mas foi abusivo, então foi um pouquinho ruim.
1: Era uma da manhã.
4: E aí ele me mandou mensagem. Muito diferente de muita gente naquele aplicativo, ele não me abordou pedindo foto... nudes. <risos> ai ah, manda foto do pênis ou manda foto de rosto. Ele simplesmente confiou em mim, em tudo. A gente foi como
1: O papo migrou para o WhatsApp e foi até quatro da manhã. A conversa virtual durou uma semana e veio o pedido para um encontro real.
4: O pedido veio assim, é, vem aqui em casa, é, vem me conhecer, eu quero te conhecer também, eu... Tá bom, então vamos ver, eu vou pensar. Porque assim, é, eu não tenho uma experiência boa com aplicativos, com mensagens, a, sempre a maioria das vezes, eu não sei para outros, outros jovens, adolescentes, mas... Eu sempre acabava me vendo em uma situação ruim. E sempre acabava em algum tipo de confusão, algum tipo de situação inusitada. E é meio... É, como fala? Constrangedor você chegar e simplesmente tentar de novo. Por isso eu fiquei um pouquinho com medo de conhecer ele naquele momento. Mas aí... Finalmente... Depois do primeiro no mandado, <risos> primeira vez que eu criei coragem de mandar alguma coisa pra ele, foi o Uma foto e um vídeo só. Depois disso, eu passei a confiar nele e ele confiou em mim.
1: E aí o Eduardo disse...
4: Olha, mas tem um detalhe,
3: eu sou cadeirante. Nossa, ficou parecendo até que eu só conviei, então depois tu mandou nude. Não, <risos> calma. Caramba. Calma, calma.
4: Sim, eu entendo o lado dele. Ele disse para mim assim, é... que ele tava um pouco com receio de me contar. Ele não tava com medo, é claro, porque ele não precisa ter medo disso, né? Quem ele é. Mas eu sei que ele tava com receio de me contar. E no primeiro momento em que ele me contou isso, eu me perguntei o que é um cadeirante. Como eu falei, eu sou meio leto. Não associei o que que era. Eu entendi, como assim?
1: Diferentemente do Gabriel, geralmente as pessoas
3: entendem de cara o que significa ser cadeirante. É sempre que eu, quando eu estava solteiro, eu estava em aplicativos de pegação e etc, quando eu falava que eu era deficiente, que eu era cadeirante, as pessoas me bloqueavam na hora. Com
1: os piores argumentos possíveis.
3: Falava, ah não, não, não tenho interesse, tenho medo de te quebrar, tenho medo de te machucar, coisa e tal. Isso me deixava bastante triste, então por isso que eu demorava sempre a falar pra pessoa que eu era deficiente, como no caso do Gabriel, eu demorei a falar pra ele. Primeiro eu queria que ele me conhecesse como pessoa, pra depois eu falar a minha característica física.
1: Isso é um desafio no universo dos homens gays, as características físicas, ainda mais nos aplicativos de pegação, são parte da lógica. É como se fosse um cardápio você diz o que pode oferecer e também o que não curte.
3: A maioria já coloca já na biografia, né? Não aceito afeminado, não aceito pessoas de cabelo colorido, não aceito pessoas gordas. E manda hoje, já manda foto. Já colocam já na descrição, já que é pra afastar o restante da galera.
1: E quando essa série de preferências ou restrições não fica clara, situações, no mínimo, constrangedoras
3: podem rolar. Uh, já aconteceu, eu marcar um encontro com a pessoa e ela chegar na minha casa e ver que eu é cadeirante, ela ficar sem jeito, desconversar, fingir que recebeu uma ligação, e ir embora e nunca mais falar e bloquear. Não machuca bastante, fica um pouco traumático, mas Acontece.
1: Talvez você esteja pensando, mas é certo não falar sobre uma deficiência? O ideal é ignorar, caso você marque um date com alguém que é PCD? E aí eu respondo com uma outra pergunta, por que a gente parte do pressuposto de que uma pessoa não é PCD? Tem uma coisa chamada presunção de heterossexualidade, que acontece muito em consultas médicas, por exemplo. Um homem gay chega num consultório e o profissional de saúde já pensa de cara que ele tem uma esposa, uma companheira, e faz perguntas nesse sentido. Ou uma mulher lésbica chega num ginecologista e ele parte da ideia de que nas relações sexuais dela há penetração com o pênis. Não é um pouco parecido. Você marca de sair com alguém e espera que essa pessoa não tenha nenhuma deficiência, por quê? 17 milhões de brasileiros acima dos dois anos de idade convivem com algum tipo de deficiência. Você conhece algum deles? Quando o assunto é sexualidade e afetividade de PCDs, essas coisas parecem transitar entre um desprezo, uma suposta falta de habilidade de pessoas sem deficiência de lidar com pessoas com deficiência e um fetiche, uma curiosidade.
4: Pessoas desinformadas podem acabar magoando alguém.
1: Esse é o Gabriel, de novo. Ele diz que tem gente que chega e pergunta
4: Será que não sente nada, as pernas?
1: Eu li uma reportagem do Wall Universe em 2019 que me deixou... Intrigado não é exatamente a palavra, mas foi algo novo. O texto, assinado pelo jornalista Paulo Sampaio, tem o título Só não quero ser um troféu, diz gay paraplégico que conheceu o rapaz em aplicativo. A reportagem contava a história de um cara, gay, de 23 anos, que tinha sofrido um acidente. Nesse acidente, ele perdeu o movimento das pernas. Isso mudou o mundo ao redor dele. Os relacionamentos também mudaram. Dentre as novas descobertas, um tipo de gente que se envolvia com ele abre aspas, só para mostrar para os amigos que não era preconceituoso. Fecha aspas. E aí no meio desse perfil apareceu um termo novo para mim. Devoti. Pessoas que se sentem atraídas por pessoas com deficiência.
3: Eu acho que ele se encaixa nessa categoria de devoti porque eu tenho percebido que ultimamente ele tem procurado mais pessoas com deficiência peladas, vídeos de pessoas com deficiência, sabe? Quando ele vê uma pessoa com deficiência, ele meio que faz piadinha brincando comigo, claro, sabe? Mas, nossa, ele é bonitinho, ele é gatinho.
1: Esse é o Eduardo que a gente ouviu no começo falando do Gabriel. Mas será que ele é devoti mesmo? Que raios é isso?
2: então eu acho que até para a gente pensar né assim a nossa momento histórico que a gente vive né é o tanto que a gente precisa às vezes é, nomear né é, ou categorizar que são coisas diferentes
1: você ouviu aí a Lélia ela é psicanalista e ela me explicou que a gente precisa criar um lugar um espaço para delimitar os nossos desejos
2: então assim normalmente isso está associado a uma ideia de um interesse ou um direcionamento de algo libidinal, erótico, para pessoas que têm algum tipo de deficiência.
1: Consideradas deficientes dentro de uma norma, né?
2: A gente nomeia também a ideia de deficiência a partir de uma lógica do que seria normal.
1: E o que é ser normal? Enfim, nos balaios dos desejos, dos fetiches e das parafilias. Os devotis tão bom hein?
2: Então, eu acho que esse balaio ele entra em dois lugares, começando dessa ideia dos que são considerados fora do padrão. Quando eu falo assim a ideia de deficiência, né? Não é só uma ideia pensada assim no sentido só físico, né? Isso é colocado também no sentido daquilo que muitas vezes se coloca numa relação de dominação ao poder. Então, assim, as parafilias... elas entram dentro de um campo da psiquiatria, né?
1: Que é uma das ciências que buscou categorizar o comportamento humano.
2: E sempre com base numa lógica do que não fosse considerado normal. Até o Foucault tem um livro ótimo que chama Os Anormais... que mostra como se construiu essa lógica do pensamento do que não é normal. Se a gente colocar no campo da parafilia... a gente está falando num campo de distúrbio, num campo de transtorno. Como se não fosse possível que corpos diversos e dissidentes fossem desejados.
1: Mas e se for categorizado como fetiche?
2: Acho que entra num campo do desejo que aí vale pensar né, o que, que mobiliza alguém a achar aquilo fetichizável, né? Então, assim, como se aquilo fosse um objeto, como se aquilo fosse algo que dispara na pessoa algo que não é possível com outras, então às vezes é muito associado né, a ideia da pessoa com algum tipo de deficiência, a ideia de vulnerabilidade, a ideia de dependência, a ideia de até infantilização. Se a gente caminhar para o lugar do fetiche, eu acho que vale perguntar sobre por que essa pessoa só se sente atraída se ela fetiza, né, se ela coloca o outro não como uma, um outro, mas como algo a gratificá-la.
1: Claro, cada um pode ter seus fetiches, né? Coisa que nos atrai mais ou menos.
2: Porque também é isso. A gente também categoriza o que é fetiche e o que não é.
1: Tá bem, mas agora a gente volta para outra ponta dessa discussão. Sai desse lugar da atração e vai para o do distanciamento.
5: Meu nome é Nelson, tenho 39 anos e sou funcionário público.
1: Ele é do Rio Grande do Sul.
5: Eu tenho deficiência física, eu, tenho, eu nasci com mielomeningocele.
1: Fisicamente, o Nelson tem uma má formação na coluna e a perna esquerda é dois centímetros menor que a direita.
5: Então, eu caminho, né, uh, mancando, que é um termo capacitista, na verdade.
1: Aos 30 anos, portanto, nove anos atrás, o desgaste nos ossos causado pela diferença no comprimento das pernas, obrigou o Nelson a passar por uma cirurgia.
5: Daí eu tive que passar a utilizar uma uma bengala de quatro apoios para poder ter mais segurança, na verdade, para locomoção, né? Porque a gente sabe, a gente conhece ruas, enfim, a gente conhece o, o problema da, da de acessibilidade que a gente tem, né?
1: Eu conheço o Nelson do Twitter. O apelido que ele usa no perfil é Decifa e Viado. Ou seja, ele não faz questão de esconder nada de ninguém.
5: Toda e qualquer aproximação, a internet sempre me ajudou muito, sempre, sempre aconteceu assim pra mim, nunca aconteceu pessoalmente, digamos, né? nunca aconteceu o, o chamado flerte ou paquera, enfim, como queiram falar, como queiram chamar. Sempre, a vida inteira, eu acho que eu tive o medo do não, sempre, sempre acho que a vida inteira. Assim.
1: Tem uma série da qual o Nelson e eu gostamos bastante, que se chama Special, tá na Netflix. É a história de um cara, um homem gay. Ele vive com uma deficiência. São episódios curtinhos, né? Tem duas temporadas, tem muito humor, mas tem alguma profundidade também. Embora o protagonista seja gay, o dilema na série, pelo menos na primeira temporada que eu vi, é
5: a deficiência. Isso, na verdade, é uma... Uh, não é uma descoberta, mas é uma coisa que te assume uh, deficiente, enfim, quando... É um processo complicado, assim, é um processo complicado.
1: A série, Special. E a conversa com o Nelson me levaram para um outro lugar. PCDs, LGBTs, quanta letra, né? PCDs, LGBTs, às vezes precisam sair de dois armários.
5: Eu conheci muitas pessoas que a gente buscava para participar de coletivos, enfim, de conversas, né? Em relação assim, ah, como é que a gente pode melhorar a, a acessibilidade de um lugar? Como é que a gente pode ir, melhorar... Que, que isso seja, que um processo aqui seja mais acessível que alguma coisa, que buscar acessibilidade para alguns processos ou para algumas coisas, enfim, do dia a dia, e aí a gente convidar pessoas com, com deficiência e a gente vê que a pessoa, ela não se reconhecia, ela, ela, ela dizia assim, ah, não, eu dou o meu jeito, enfim, sabe? Não, e, não se, e acaba não se importando muito com isso também. Depois que sai do armário né, dessa questão da acessibilidade, a questão da deficiência, eu acho que acaba sempre, vai se uh, importar cada vez mais com a acessibilidade das pessoas. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu procuro fazer muito atualmente ali no Twitter, e eu tento cobrar muita gente assim e peço para as pessoas fazerem, é por favor, façam a descrição das imagens que vocês estão postando ali no Twitter. A descrição de imagem, a descrição de gif, descrição de vídeo. E isso tem pessoas com deficiência que eu vejo que não fazem, sabe? E é, é complicadíssimo ver isso, assim. E é, e é que a gente chama, eu, eu chamo de bichinho da inclusão, assim.
1: E eu fiquei pensando, que mudanças podem acontecer na nossa vida se a gente tornar nossos posts mais acessíveis nas redes sociais, por exemplo? Se você sabe que há pessoas que podem não conseguir ver um tweet seu, ver uma foto sua no Instagram, você pode não se surpreender quando marcar um date com alguém e a pessoa se perceber. Será? Talvez essa consciência de que no mundo há pessoas com deficiência evite sentimentos como esse aqui.
5: Todo e qualquer tipo de aproximação é um processo difícil para mim, porque eu sempre vou achar que não vai dar certo. Eu tenho até essa essa visão assim ainda. Eu sei assim nós sabemos do, da questão do, da importância que o corpo tem, sobretudo na, nas relações da comunidade LGBT, enfim, e a gente sabe que a pessoa com deficiência ela não vai ser considerada Ideal nunca, a gente tem aquele termo chamado de padrãozinho, né? Se eu fosse assim, se eu tivesse esse corpo, eu seria feliz. Eu, eu brinco que, assim, eu nunca vou ter aquele, aqueles corpos. Meu corpo sempre vai ser diferente. Sempre vai ter alguma coisa que vai estar fora do padrão. Seja porque eu caminho de uma forma diferente, eu uso um acessório, uma bengala, que é uma coisa diferente, isso vai ser sempre uma, uma coisa que eu sei que eu não vou estar encaixado nesse padrão que todo mundo fala.
2: E acho que isso passa também pela própria normatização do sexo da sexualidade.
1: Essa é a psicanalista Lélia de novo. Ela está falando da normatização do sexo a partir da ideia da heterossexualidade.
2: Como se não existisse uma homossexualidade, uma bissexualidade nessas pessoas e também uma ideia de que só tem um jeito de transar, como se o corpo não fosse uma potência erótica em si mesmo. Mas
1: e quando esse corpo, um corpo, digamos, dissidente da heterossexualidade, não é aquele da norma, da regra, do padrão das fotos, de aplicativo de pegação?
2: Ninguém pergunta para alguém dentro do que se considera padrão como é que a pessoa transa.
1: Eu queria voltar lá na história do começo.
4: Assim, eu fiquei com vergonha de de fazer sexo na primeira noite.
1: Esse aí é o Gabriel, de novo.
4: Porque, assim, eu fiquei com medo dele pensar que eu só queria aquilo, então... Ele
1: tá falando do Eduardo, namorado dele, que é PCD.
4: Eu não sabia como fazer, entendeu? Como seria confortável pra mim e pra ele. Eu precisava perguntar e eu tava com muita vergonha. Então, eu acabei não fazer o sexo com ele naquela noite. E eu não sei, eu juro, eu não sei como ele ainda assim me pediu pra ficar na casa dele. É
1: engraçado isso, né? Esse medo de como fazer sexo, o que fazer. Talvez se a gente conversasse mais sobre sexualidade, sobre consentimento, tudo ficaria mais fácil, né? Talvez as pessoas encontrassem um jeito, um, o jeito delas.
4: Quando eu tava indo embora, Ele perguntou se eu não podia ficar mais. Aí eu disse, tá bom, eu vou falar com a minha mãe.
1: O Eduardo e o Gabriel encontraram o jeito deles.
4: Aí eu falei com a minha mãe e falei, vou ficar. Aí na segunda noite, eu já criei coragem. Desde aquele dia que ele me pediu pra ficar na casa dele, eu vou ser sincero, eu nunca mais voltei pra casa. O Edu pra mim não é uma experiência. Ele não é uma experiência. Ele é um... Aqui e agora. É, um, é uma parte de mim que ele estando comigo ou não eu vou levar para o resto da vida.
1: Esse foi o Dissidentes. Eu te lembro que o roteiro desse episódio do Dissidente está à disposição para quem quiser ler no site. radioguardachuva.com.br/dissidentes. Falando em Rádio Guada-Chuva, aproveita que vai acessar o site e conheça os outros podcasts da rede. Junto do Dissidente estão o Até Que Se Prove Contrário, Finitude, Pornestante, Rádio Escafandro, Vida de Jornalista, Pauta Pública e Afluente. A gente se vê logo mais. Tchau.
0: Muito muito obrigada por trazer esse assunto para os nossos ouvidos e também para nossa consciência. Um beijo para ti, querido, e vida longa ao dissidente. Eu amo esse podcast. E para ti, que ficou ouvindo até o final, obrigada por escutar o Faxina. Obrigada também por apoiar o nosso trabalho através da nossa campanha de financiamento coletivo no site do apoia.se Apoia-se! Se Se puderes, contribui com 10 reais por mês. O teu apoio faz esse podcast existir. Doando para o Faxena, tu estás ajudando a gente a se escutar. E se escutando uns aos outros... A gente pode fazer uma grande diferença nesse mundo. Se tu gostou, por favor, fala do para pros amigos, amigas, amigos, vizinhança e parentesco. Porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Até o próximo episódio. Tchau.